0: Że to się nagrywa już? Tak. Naprawdę? <laughs> Hej, no to stopnijmy się. Dobra. Ola, za spotkanie.
1: Hej, dziewczyny! Cześć, dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Hej, dziewczyny! Hej, dziewczyny! Ej, dobra, to zaczniemy tak. Hej, dziewczyny! Jest dzisiaj ze mną e, Paweł. To będzie wyjątkowy odcinek z tych takich, w których przemycam swoich takich bliskich znajomych do podcastu. Coś w stylu wine episode, bo Paweł dzisiaj przyniósł wino jako jeden z nielicznych gości, więc będziemy... Myślałam, że
0: jest to standard w tych audycjach.
1: No nie nie się... zawsze, ale zawsze jest mile widziane to wino. Więc dzisiaj okay. będzie trochę o tym, co, czym Paweł się zajmuje, ale będziemy też trochę wspominać.
0: Będą wspominki, myślę, że będzie nam na pewno wesoło.
1: Bo my z Pawełem generalnie bardzo długo się nie widzieliśmy chyba od studiów.
0: Tacy, takimi bliskimi znajomymi jesteśmy.
1: No, ale byliśmy takimi bardzo, bardzo bliskimi, więc jakby to, y, to teraz y, y, trochę odświeżymy temat. No, ale może zaczniemy od twojej profesji, bo mhm. nie wiem, czy wiecie ludzie, jak patrzycie w niebo, bo ja na przykład często patrzę w niebo i ono czasami jest takie piękne, ma te chmurki i tak dalej, ale wy nie wiecie, co tam się w ogóle dzieje na tym niebie. A Paweł wie, bo Paweł jest kontrolerem lotów. Zgadza się. No dobra, to zaczynamy to. Ehm, otóż, na czym polega twoja praca?
0: W skrócie, tak jak ci przed chwilą powiedziałem, nie wiem, czy to się nagrało, czy nie. E, nagrało się. Nagrało się. Mhm. Góra, dół, lewo, prawo. <laughs> um,
1: Czyli to są komendy, które wydajesz. Na tak, ja,
0: ja jestem odpowiedzialny za, powiedzmy, bezpieczeństwo w przestrzeni mhm. powietrznej. W skrócie, rozmawiam z pilotami, siedzę na radiu,
1: mhm. a, widzę
0: samoloty na ekranie jako kropeczki, które się mhm. poruszają ich... Moim zadaniem jest, żeby te kropeczki się nie dotknęły.
1: Uuu, czyli odpowiedzialne zadanie. Bo wiecie, zawsze sobie myślimy, że zawodem odpowiedzialnym jest lekarz, prawnik, nie wiem, ktoś kto odpowiada za cudze życie w bardzo dużej mierze. A no okazuje się, że taki kontroler lotu odpowiada za setki żyć tak naprawdę w ciągu swojego dnia. Troszeczkę tak. No.
0: Nie widzę tych żyć, ale wiem, że one tam są.
1: To jest straszne, bo jak mi o tym powiedziałeś, czym Ty się zajmujesz ostatnio, jak się spotkaliśmy, to pomyślałam sobie, że w ogóle chyba boję się latać jeszcze bardziej. Bo, znaczy, nie, że... bo ja... Dzięki!
0: Teraz na pewno już nie polecę. Paweł zaczął pracować.
1: Nie, no nie, że przez to, że, że jesteś... że to Ty się tym zajmujesz, ale że w ogóle jakby nie zdawałam sobie sprawy, jak to wygląda. Że ktoś tego pilnuje. Znaczy, to dobrze, że ktoś tego pilnuje, ale nie, nie sądziłam, że to jest aż tak odpowiedzialna praca, która wymaga mm takiego skupienia i precyzji.
0: To prawda i czasami e, na pewno trochę szczęście pomaga. Szczęście. To, to mogę powiedzieć, na pewno. tak
1: No dobra, no ale zanim e, w ogóle rozpocząłeś swoją e, przygodę e, w tym zawodem, to co musiałeś uczynić, żeby być na tym miejscu, gdzie jesteś teraz?
0: E, żeby w ogóle tam się znaleźć, najpierw musiałam się tym zainteresować. Mm-hmm. Bo ja wcześniej w ogóle nie byłam zainteresowany lotnictwem. Mm-hmm. To był totalny przypadek, że w ogóle znalazłem mi tę ofertę pracy, mm-hmm. bo e, pracowałem w korpo tutaj w Oliwie mm-hmm. i któregoś dnia byłem po prostu bardzo znudzony pracą. I przeglądałem sobie Facebooka, i ktoś tam kliknął jakiś artykuł i go udostępnił dalej. E, była jakaś lista zawodów naj, najbardziej stresujących zawodów na świecie. Był tam policjant, strażak, mm-hmm. żołnierz i na, podobno na pierwszym miejscu e, był kontroler lotniczy.
1: I ty powiedziałeś sobie, okej, okay, to jest najbardziej stresujący zawód na świecie, chcę to robić. A,
0: prze, jak przeczytanie, jakie są wymagania, jaki człowiek mm-hmm. powinien się tam znaleźć i czym się zajmuje właściwie taki człowiek. Mm-hmm. Czytając opis, czytałem opis siebie. Tak stwierdziłem. Tak? Tak. To, co tam było wymagane, stwierdziłem, że hej, to przecież jestem ja.
1: Wow, czy to jest trochę jak w anonsach, jak czy też ogłoszenie matrymonialne. Tak, i trafiasz
0: nam na własne alter. Tego.
1: No i co tam było napisane? Tak pamiętasz, czy nie pamiętasz? E,
0: mogę ci zmyślić. Dobra, dawaj. Nie, no.
1: historie są najlepsze. nieprawdziwe. Stają się czasami. Nie?
0: Dokładnie, jeżeli zaczynamy w nie wierzyć. E, nie, co tam było um, opisane? Pewnie, że... Jakie tam umiejętności są potrzebne, albo mm-hmm. jakim charakterem, czy cechami charakteru powinien się mm-hmm. charakteryzować taki człowiek. Chodziło głównie o to, żeby człowiek był w stanie rozmawiać z innymi ludźmi. Powinien być w stanie opanować stres, w razie czego uspokoić drugą osobę. A orientacja w przestrzeni, wiedzieć gdzie jest lewo, gdzie jest prawo, gdzie jest góra, mm-hmm. gdzie jest dół. Przy okazji szybko liczyć a, i podejmować szybko decyzje. W okay. ciągu kilku sekund musisz wiedzieć, co chcesz zrobić i musisz to zrobić, bo czasu nie ma.
1: Okej, okay. i jak wyglądają przygotowania w ogóle do takiego zawodu?
0: <śmiech> przygotowania, zanim zacząłem pracować <śmiech> na żywo, zanim zacząłem taką prawdziwą pracę, to szkolenie trwało prawie dwa lata. Także <śmiech> najpierw, żeby tam się dostać w ogóle, to, to już był taki całkiem spory wyczyn, z którego byłem zadowolony i <śmiech> nie, nie powiem nieskromnie. <śmiech> Najpierw był szereg testów. Najpierw trzeba było wysłać aplikację, trzeba było wysłać własne CV, własne jakiś tam list motywacyjny, opisać mm-hmm. trochę e, coś o sobie. Ja w ogóle próbowałem w trzech różnych miejscach, bo ja teraz pracuję w Holandii, ale mm-hmm. wcześniej też pracowałam, a starałem się dostać do Niemiec i mm-hmm. częściowo też do Polski, do Warszawy.
1: Mm-hmm.
0: Najpierw złożyłem papiery do Niemiec, tam przeczytałem, że jest tylko jedna szansa.
1: Na e, zdanie egzaminu. Na
0: zdanie egzaminu, żeby się dostać. W ogóle ten artykuł był w języku niemieckim, tam z jakiejś gazety niemieckiej. Mm-hmm. Ja wcześniej też e,
1: no Paweł bardzo dobrze mówił po niemiecku. A mówił, bo już teraz o, bo... nie użyłem tego okay, języka. Ale no... Wcześniej no. pracowałam
0: w korpo w języku niemieckim właśnie. Mm-hmm. I, I właśnie dlatego ten się artykuł po niemiecku wyświetlił. Więc stwierdziłem, że tam spróbuję, bo tam wymagania była tylko maturka, język angielski, język niemiecki. Jedyne co musiałem zrobić, to certyfikat z niemieckiego. Mm-hmm. Więc dzięki temu mam chociaż jakiś papier. Bo wcześniej nie miałem żadnego, coś tam potrafiłem powiedzieć, mm-hmm. ale żadnych papierów na to nie miałem. Więc złożyłam aplikację, dostałam zaproszenie na testy. Jeszcze jakiś tam formularz musiałem wypełnić, e, jakiś kwestionariusz osobowy, coś o sobie opowiedzieć. Potem pierwsze testy pamiętam to było chyba 8 godzin, siedzenia w sali komputerowej, mm-hmm. gdzie były różne, przeróżne testy. Coś w stylu na inteligencję, na szybkość podejmowania decyzji, czy, czy taka odpowiedź, czy inna. Mm-hmm. I tak w skrócie wyglądają te testy. Tak, e, tak naprawdę to są takie testy na inteligencję, czy mm-hmm. na przykład masz jakiś wzór i musisz obłożyć z tego jakąś logiczną całość. Mm-hmm masz kostkę Rubika, która jest rozłożona albo jakieś, jakaś kostka sześcienna, mhm. którą musisz złożyć sobie w wyobraźni i wiedzieć co wow. z jakiej strony widzisz.
1: Czyli to nie są takie pytania teoretyczne, tylko bardziej takie na IQ i...
0: Teoretycznie jakieś... w Polsce, jak byłem na testach, bo w Polsce też byłem na testach, tam były testy papierowe, tam były takie pytania typu Ala lubi jabłka, Jacek lubi maliny i coś tam, coś tam mhm. i kto lubi czekoladę. Okej. Okay. I pamiętam, że w Polsce na testach tragicznie nie poszło. To dzisiaj nie wiem, kto lubi tą czekoladę. Ale mnie zaprosili na na dalszy etap, ale w tamtym czasie już byłem zaproszony na kolejny etap w Niemczech i kolejnym etapem, bo chyba dwa albo trzy razy jechałem do Niemiec, kolejny etap to były testy psychologiczne, że musiałem usiąść też przed komputerem i pracować teoretycznie jako kontroler. Musiałem rozmawiać z pilotem i mówić mu co ma robić, jednocześnie pojawiały się na innym ekranie jakieś pytania, na które musiałem odpowiedzieć i jednocześnie w słuchawkach słyszałem też jakieś dodatkowe pytania, znaczy totalnie poległem, bo tak. Wow,
1: czyli to jest trochę tak, bo, bo to jest, obalasz taki teraz mit, że mężczyźni nie są w stanie y, jakby robić wielu rzeczy w jednym czasie. Są w stanie. Są w stanie.
0: Oczywiście, że są. Każdy mhm. ja, człowiek myślę, że jest, tylko to trzeba trochę być ćwiczyć okay. I trzeba tego chcieć.
1: No okej, okay, ale to miałeś taki, taką umiejętność wcześniej, czy jakby zdałeś sobie sprawę, że potrzebujesz tej umiejętności i zacząłeś ją ćwiczyć.
0: E, nie, ja tak może nie byłem jej świadomy wcześniej, uh-huh. byłem jakiś, e, świadomy jakichś innych umiejętności, ale tego, że jestem w stanie podzielić uwagę w kilku różnych miejscach naraz, Właśnie dowiedziałem się o tym w Korpo, gdzie pracowałem też jako menadżer. Uh-huh. Gdzie tam byłem odpowiedzialny za pracowników, byłem odpowiedzialny za wyniki, jednocześnie musiałem też obierać jakieś tam pojedyncze uh-huh. telefony. A, I musiałem wszystko ogarnąć naraz, jednocześnie pracując z moimi kolegami, żeby uh-huh. cały syf ogarnąć. Uh-huh. A, I to działało i wtedy stwierdziłem hej, że skoro tam sobie radzę, to mogę spróbować 10 dni. Super. I...
1: No i to są te testy y, na podzielność uwagi i co się działo dalej?
0: A potem były jeszcze testy psychologiczne, gdzie pracowaliśmy w grupie, 4-6 osób i, i mieliśmy jakieś tam zadanie do rozwiązania i w właściwie klucz tego, tego zadania było, była dyskusja.
1: Komunikacja.
0: Komunikacja, w jaki mm-hmm. sposób wyrażamy własne emocje, w jaki sposób wyrażamy własne opinie, kto podejmuje decyzję w grupie, kto jest silniejszym osobnikiem, kto jest słabszym osobnikiem.
1: Czad i co, i, i jakieś osoby na tym etapie jakby poległy?
0: No ja na przykład.
1: Tak? tak bo w pierwszej ja się... części, to było w Niemczech. Nie, w Niemczech
0: mhm. się nie dostałem, tak. I mhm. to wynikało głównie z tego, że mój niemiecki już na ten moment nie to dawał to... rady. Mhm. I uważam, że to była dobra decyzja, bo pewnie żebym w jakimś tam Małem stresie z tego mm-hmm. powodu, że nie jestem native'em. Mm-hmm. Część rzeczy tam się odbywa po niemiecku, mimo że praca w Niemczech też jest po angielsku, mm-hmm. ale tak naprawdę no ten niemiecki to musi być idealne. A żeby mówić no, idealnie, trzeba albo wiele lat spędzić, mm-hmm. albo się po prostu urodzić w Niemczech, nie? czy w jakimkolwiek innym kraju. A, także na tym etapie odpadłem i troszkę się tym przejąłem, mm-hmm. bo już powoli widziałem ścieżkę kariery, <laughs> która się otwierała przede mną. Byłem tak blisko, bo już czekałem tylko na zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne, które mm-hmm. jest z takim etapem. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To była najlepsza decyzja, jaka w tamtym momencie mogła się wydarzyć, bo kolega, którego poznałem na tych testach, też odpadł na tym samym Ja mówiłem za mało, bo się wstydziłem pewnie, a kolega mówił za dużo, więc go też nie przyjęli.
1: Czyli złoty środek, czyli to co mówił Kochanowski. wszyscy czytaliśmy fraszki. Złoty środek.
0: Dokładnie, złoty środek, zawsze się sprawdza. Co ciekawe, ja i kolega razem pracujemy dzisiaj na żywo. Razem. Razem, powiedzmy tak, że pracujemy razem. Mimo, że ja wtedy mówiłem za mało, on mówił za dużo, jednak się na... okazało, że się nadajemy. Nie w Niemczech, ale w Holandii. Okay. Tam pojechaliśmy na testy, go zobaczyłem. Czyli
1: zobaczy. Hol- Holendrzy jakby nie akceptują złotego środka.
0: <laughs> Albo starają się tam, tak nas nagieć, żeby ten się złoty środek osiągnąć. Piorą <laughs> okay. nam mózgi po prostu. No, także... w w Holandii od początku, cała ale to zabawa od początku. jak była. Cię
1: nie zaprosili, to ile to trwało, zanim zdecydowałeś się, żeby przystąpić, jakby do kolejnego. jakby spróbować jeszcze raz, ale w Holandii.
0: Hmm, nie wiem, dzień lub dwa.
1: A, no to nie To, to była dosyć
0: szybka decyzja, mm-hmm. a to była. Jedna rzecz, czyli mm-hmm. no, szybko podjąć decyzję, po pierwsze, a po drugie w, niebie w Holandii było ograniczenie maksymalnie 25 lat, a ja już byłem bardzo blisko 25 urodzin wówczas.
1: Mm-hmm. O kurcze, czyli są też opostrzenia w twojej pracy na przykład dotyczące wieku, jak długo tak. możesz na przykład wykonywać pracę Tak. Też,
0: też, kiedy możesz zacząć najpóźniej i kiedy maksymalnie możesz odejść na emeryturę? Kiedy? 57 lat w tym momencie.
1: No to jest jeszcze spoko, no. myślałam, że szybciej.
0: Nie, nie, nie. Aż tak się szybko nie starzyjemy. Ok. Oczywiście ja się ostatnio postarzałam, o kilka miesięcy, ale to może potem opowiem.
1: każdy. Czas nie. No dobra, no przerwałam Ci, przepraszam. To w takim razie lecimy dalej. Holandia.
0: Holandia to jest to od początku. Totalnie też nie ogarniam co się dzieje, a się okazało, że na tyle ogarniałem, żeby przejść kolejne etapy. Bo tak, że średnio pewnie zapraszają gdzieś na w czasie jednego rekrutacji, nie wiem, 500 tysiąc, 500 2000 uczestników. I do jednej grupy zapraszają 10 do 15 osób. Mm-hmm. Także dosyć, odsiew jest dosyć spory. Ciekawe też było to, że na przykład musieliśmy w parach pracować o, i psychologowie nas obserwowali. Siedzieliśmy do siebie plecami. Ja dostałem e, przekrój poprzeczny silnika motoroweru, który miałem opisać.
1: Yy, teraz jak i Wam głową, jakbym wiedziała, o czym on mówi. Yy, wy też możecie to zrobić. <laughs>
0: I mieliśmy chyba dwie minuty, żeby ja przekazał mu informacje, które widzę na papierze, a mi o to narysować. Także potem było kupa śmiechu, bo totalnie nie było to to, mm-hmm. o czym ja mówiłem, ale w jakiś sposób się tam dogadaliśmy. Była też rozmowa kwalifikacyjna i potem decyzja, hej, jedziesz do Toluzy, jedziesz do Francji. A czemu tam? Bo firma z Holandii właśnie, Eurocontrol, na mm-hmm. gdzie pracuje, podpisała umowę ze szkołą lotniczą we Francji mm-hmm. w Toludzie i tam odbywa się obecnie szkolenie.
1: I ile trwa szkolenie?
0: 13 miesięcy.
1: Wow, czyli wakacje. Tak. Ale to czekaj, to musisz tam jechać na szkolenie, a co z mieszkaniem i z utrzymywaniem się? Musisz sobie (grym) jednocześnie pracować i się utrzymywać? (grym) Nie, nie, bądź dobrze.
0: Patrzcie na niego w ogóle.
1: No gdzie, ja do pracy? No co ty? Oj, boj. Nie,
0: nie, nie. Tam nam otrzymywaliśmy wynagrodzenie już wtedy i był też akademik zapewniony. O, oh, Tak, że tam było wszystko na tip-top. Ja mieszkałem poza kampusem z powodów prywatnych mm-hmm. a, i dojeżdżam sobie codziennie na kampus. I no, Toulouse, jako miejsce, było super, ponieważ jest dosyć blisko Pirenei. Mm-hmm. Blisko nad Ocean Atlantycki, nad Morze Śródziemne, także to jest fajne miejsce wypadowe, czy na narty, na jeżeli ktoś jeździ, mm. albo na, na plażę, gdzie można plażować już w marcu lub w kwietniu. Super. Także naprawdę mega, mega fajne miejsce, polecam bardzo, południe Francji jest cudowne, pyszne mm-hmm. wino. Tyśne sery. No i przy okazji nauka. Było najpierw dużo teorii, trzeba było mm-hmm. w dużo teorii, czegoś tam się dowiedzieć o tych samolotach, jak one latają, i w ogóle jakim cudem one się odbijają od ziemi. Mm-hmm. I potem taka wiedza teoretyczna, prawo lotnicze i jakaś nawigacja, mm-hmm. takie rzeczy, jakieś tam. Bez matematyki, fizyki, ale coś tam trzeba było wiedzieć, nie? żeby coś okay. jakieś podstawy złapać. No i potem sesje symulatorowe, tak przez pół roku, ostatnie pół roku to ćwiczyliśmy non stop, ćwiczenia praktyczne. Okay. Czyli zaczynaliśmy od najprostszych rzeczy, na wieży lotniczej byliśmy, mm-hmm. bo pewnie każdy sobie wyobraża, że praca, kontrolera mm-hmm. to jest wieża lotnicza, co wiem, mm-hmm. co się zgadza częściowo. Mm-hmm. My pracujemy po prostu w zamkniętej sali z komputerami, ale trzeba było czegoś tam biznąć. Mm-hmm. więc siedzieliśmy w pokojach czy w salach takich operacyjnych, tak to się nazywa. I tam sobie ćwiczyliśmy. Byli pseudopiloci, którzy udawali pilotów na ekranie. Czyli okay. widzieliśmy na ekranie kropki, uh-huh. a my musieliśmy im mówić, co mają robić. Czy mają lecieć wyżej, czy niżej, na jaki punkt, czy w lewo, czy w prawo. Tak, żeby to wszystko było bezpieczne. I tak krok po kroku coraz trudniej, coraz trudniej. Na sam uh-huh. koniec nie wiesz, co się dzieje. Myślisz, że już trudniej nie będzie, a kolejny tydzień to jest kolejny punch w twarz. No. A I tak do samego końca wiosłujemy, idziemy razem, uh-huh. co lepsze momenty są gorsze. Ale a to jest
1: trochę jak Tetris i jakieś takie levele w
0: Tetrisie. Dokładnie, to jest tak, uh-huh. że układasz Tetrisa, jednocześnie słuchasz radia musisz coś tam wyłapać, uh-huh. jeszcze rozmawiasz z kimś a, i nie masz czasu na to wszystko.
1: Okej, okay, bo wy pracujecie w parach.
0: Tak, zawsze w parach. Są dwie pary żeby się pilnować na wzajem. Jedna osoba, to jest tak w skrócie, która sprawdza wszystko co wlatuje do, do sektora, uh-huh. bo powiedzmy przestrzeń jest podzielona na sektory. Uh-huh. Więc jest planer, który planuje, zanim coś się wydarzy, tak 10-15 minut do przodu, uh-huh. sprawdza kto z kim jest w konflikcie kto może się potencjalnie zderzyć ze sobą i przy okazji wykonuje telefony do innych innych ośrodków czy za granicą, czy czy gdzieś pod nami na przykład. My akurat pracujemy z Amsterdamem i tam koordynuje, co jest odpowiednio potrzebne w danym momencie. Jest drugi kontroler, to jest główny kontroler, on rozmawia z pilotami, on siedzi na radiu i mówi pilotom po prostu, co mają robić. I musimy się komunikować między sobą, podpowiadać sobie, hej uważaj na to, albo tu za chwilę coś się wydarzy, czy możesz to zranie zrobić. Mm-hmm. Nie wolno się na siebie obrażać, bo każdy jest w stresie i każdy stara się mm-hmm. robić to jak najszybciej, jak najlepiej, ale czasami nie wychodzi. I...
1: No dobra, czyli dużo bodźców e, jakby naokoło. No to e, jak wyglądał ostateczny egzamin, w sensie już taki no, ostateczny krok do tego, żeby zacząć pracę?
0: E, no to to były po prostu sesje właśnie symulatorów, czyli praktyczne ćwiczenia, były jakieś tam scenariusz. Taki wyjęty z życia codziennego. Jest mnóstwo samolotów, maksymalnie może mieć na na częstotliwości od 20 do 30 pilotów i często jest tak, że te samoloty wylatują z różnych miejsc. Akurat ja pracuję nad Holandią, więc głównie to są samoloty do do, Izy Amsterdamu, Paryż, Londyn. Frankfurt, Düsseldorf, jakoś Kopenhaga i takie mm-hmm. wszelkie, wszelkie te lotniska wokół. Te samoloty wylatują z lotniska, chcą lecieć jak najwyżej, jak najszybciej. Mm-hmm. A te, które są już wysoko na ziemię, na, nad, nad ziemią, chcą wylądować. Także trzeba tak zrobić, żeby one się gdzieś tam pominęły. Okay. Trzeba to jakoś zorganizować. Trzeba mieć jakiś plan na to. Okay. A ten plan się zmienia co chwilę. Także... Okej,
1: okay, ale no, pamiętasz ten moment, kiedy poszedłeś już pierwszy dzień do swojej takiej rzeczywistej pracy i już czy to jest tak, że od razu jesteście rzucani na taką głęboką wodę, czy przez pierwsze miesiące pracujecie jakby spoglądając na już starych wyjadaczy?
0: A Wcześniej mieliśmy okazję spojrzeć kilka razy, mm-hmm. ale i tak to największą wartością jest praca samemu, bo tylko wtedy okay. możesz się czegoś nauczyć. A byliśmy rzuceni na głęboką wodę, ja pierwszego nie, nie wiedziałem co robię i wiele razy zrobiłem coś dosyć niebezpiecznego, ale oczywiście ze mną jest instruktor, mm-hmm. który podpowiada, koryguje. I mi ocenia jednocześnie, mm-hmm. więc ale ja zaczynam w czerwcu, gdzie właściwie zaczyna się największa, największy pik, mm-hmm. największa liczba samolotów w powietrzu właśnie wtedy mm-hmm. się dzieje. Wszyscy latają na wakacje, a no ale to od czegoś trzeba zacząć i czegoś trzeba się nauczyć. I lepiej chyba zacząć właśnie z wysokiego C.
1: <laughs> Jestem przerażona.
0: Słuchaj, <grym> <grym> no... Jestem przerażona, <grym> nie mam
1: dzieje, że... Y- że jak będę gdziekolwiek lecieć, to nikt nie będzie zatrzymał swojego pierwszego dnia <głos> jako kontroler. No nie, naprawdę, wiecie co, ja się ogólnie boję latać i taki historia jest dla mnie super ciekawa, ale teraz mając tę świadomość, że ktoś tam u góry to jeszcze nadzoruje i może się pomylić, to yy, boję się jeszcze bardziej.
0: No tak jest, ale o to chodzi właśnie, bo każdego dnia robimy pomyłki. Mhm. Chodzi o to, żeby w porę się
1: zorientować. zorientować mhm. dokładnie.
0: Albo ja podpowiem koledze, bo kolega lub koleżanka mm-hmm. podpowie mi Bo jest też dużo kobiet i dużo dziewczyn, które z nami no pracują No właśnie, chciałam się zapytać Ej, dziewczyny. Jest... Ej
1: dziewczyny! jaki jest stosunek e, jakby dziewczyn do chłopaków u was w biurze?
0: Myślę, że koleżeński stosunek Część, Dobra, Chodzi mi
1: matematycznie, jak dużo pracuje e, A, w ten dziewczyn sposób. Jak, tak, No trochę z... <coughs> źle się wyraziło
0: Myślę, że około jednej trzeciej to są dziewczyny Teraz, wciąż
1: mało. Wciąż mało,
0: bo celem jest, żeby było 50-50. Mm-hmm. A są też prowadzone u nas, tak z tego co widziałam i słyszałem, jakieś kampanie, które mają zachęcić dziewczyny do podjęcia pracy. Więc mm-hmm. wybierały jakieś dziewczyny, które biorą udział mm-hmm. w sesjach zdjęciowych i pokazują, że: Ej, dziewczyny, jest praca i też możecie wziąć w <śmiech> tym udział. Mm-hmm. Najśmieszniejsze jest w wszystkim tym to, że jak o tym rozmawiamy z chłopakami, mm-hmm. jeżeli facet widzi fajną dziewczynę <śmiech> <śmiech> na reklamie. Tak to kto się wie. Znaczy kto się zgłosi no. no tak. A co ci się zgłasza, bo oh, widzą, że są boy. dziewczyny.
1: No no to prawda. To widzisz Paweł, to może z kumplami musicie się tam, wiesz, wystylizować i zapisać na sesję. To na pewno będzie łańcuszek po prostu stał.
0: No nie wiem, nie wiem, Ola. No,
1: myślę, że, że skoro macie taki pomysł i tak odbieracie, to to może jest prawda o tej reklamie. Może dlatego nie jest skuteczna i może dlatego jest jedna trzecia.
0: Ale podobno jest teraz coraz więcej osób, w sensie coraz więcej e, dziewczyn, które mm-hmm. się zgłaszają i... Myślę, że pewnego dnia pewnie dojdzie do tego, że będzie 50%, 50%, co uważam, że jest super, bo fajnie jest też pracować z dziewczynami, z kobietami. Są też świetnymi kontrolerami. Część moich instruktorów to też są kobiety. Uważam, że świetnie wykonują swoją pracę i też mają taki poziom, który będzie na pewno bardzo ciężko osiągnąć. Ale jednocześnie też te emocje jakoś inaczej się rozkładają, jeżeli się pracuje Jest taka równowaga. Dokładnie. Super. Bo gdy jest za dużo samców alfa, to też nie pomaga. A tam są sami mistrzowie świata. To ja.
1: Okej, okay, Paweł, ty mi opowiadałeś taką straszną historię, jak się ostatnio widzieliśmy. Taką legendę o tym, kto, ktoś popełnił błąd. Tak.
0: To nie była legenda, to była rzeczywistość smutna. To było wydarzenie chyba 2002 rok mhm. nad Niemcami, gdzieś granica Szwajcarii i Niemiec. Nawet sobie ostatnio o tym przypomniałem. sobie Przeczytałem coś o tym, żeby mieć pewność, co tam się mhm. wydarzyło. To był me- mega pewnie. Mhm. Dzieciaki miały z Rosji lecieć na wakacje. A, a organizator wycieczki pomylił lotniska i dzieciaki się spóźniły na samolot. Mm-hmm. Więc po dwóch dniach poleciał innym samolotem, który był jeszcze bardziej pechowy.
1: O Boże! Czyli jeszcze I... wszystko na Ziemi i cały los sprawił, że. To jest tak, jakby oszukać przeznaczenie no. i niestety dzieciaki
0: nie oszukały. W powietrzu samoloty leciały na siebie. Były na mm-hmm. granicy dwóch stref, niemieckiej i szwajcarskiej, a tam była masa błędów, która. Została popełniona. Nie dość, że w tamtej nocy akurat były remontowane linie telefoniczne, więc mm. część linii została wyłączona. Zawsze powinno pracować dwóch kontrolerów, ale mm. tamtej nocy do jednego z kontrolerów przyjechała narzuczona, żeby zjeść kolację. No więc tak. dogadali się, że mm. jeden z kontrolerów pójdzie zjeść, a w mm. tym czasie będzie tylko jeden kontroler, który Co będzie pracował. Co jest niedopuszczalne. Jest... Do tego. Nie było jeszcze sprecyzowane przepisy lotnicze, co zrobić w momencie, gdy jest już bardzo bliska katastrofy i kogo ma słuchać pilot. Piloci rosyjscy byli nauczeni, żeby zawsze słuchać kontrolera. Piloci, to byli chyba niemieccy piloci, jak dobrze pamiętam, byli przeszkoleni, żeby słuchać maszyny, bo w ostatnich sekundach, zanim wydarzy się katastrofa, samolot ma własne radary, które wykrywają samoloty w pobliżu i wtedy samolot mówi, czy masz lecieć w górę, czy w dół. Więc jeden samolot poleciał w górę, a drugi samolot powinien polecieć w dół, ale piloci posłuchali kontrolera, który mm. powiedział leć w górę, mm. więc samoloty przycięły się na pół w powietrzu. Oh Nikt nie przeżył, mm-hmm. a jeszcze oprócz tego, płęto tej historii było to, że kontroler, który zawinił częściowo, mm. bo tutaj wina była rozłożona na wiele czynników, mm-hmm został skazany na na więzienie, wyszedł z tego więzienia i rosyjski artysta, który czekał na własną rodzinę w Barcelonie, żeby ta rodzina przyleciała do niego na wakacje, załamał się, postanowił znaleźć tego kontrolera, jak już wyjdzie z więzienia, zamordował go. Także człowiek, kolejna była potem bezsensowna śmierć niestety. Tak to było.
1: I widzicie, to jest właśnie clue y, całej pracy jakby Twojej, Paweł, że to jest na maksa odpowiedzialna praca, bo jakby no tutaj już nie dochodzi do jakiejś tam mm, pojedynczej tragedii, tylko raczej już do takiej zbiorczej, nie? Do masakry może, no, tak do naprawdę. katastrofy. E, więc wcale mi też nie dziwi jakby podział pracy, bo y, Wy macie też specyficzny jakby wymiar czasowy pracy. Tak. Jak to wygląda?
0: Pracujemy maksymalnie 7 godzin w ciągu dnia, mm-hmm. z czego możemy maksymalnie spędzić 2 godziny na pozycji, potem musimy mieć minimum pół godziny przerwy, często wychodzi tak, że mamy godzinę przerwy, potem pracujemy półtorej godziny, potem mm-hmm. mamy znowu godzinę przerwy, więc suma summarum pracujemy gdzieś około 4 lub 5 godzin maksymalnie w ciągu mm-hmm. dnia, pozostały czas to jest przerwa.
1: Okej, okay, ale macie jakieś takie specjalne, mm, nie wiem, atrakcje zapewnione, znaczy atrakcje, no takie jakby, czy które Was mogą odstresować, jakby trochę oczyścić Wasz umysł przez tego że
0: Tak, no myślę, że tak jak w większości teraz firm. Mm-hmm. Są jakieś pokoje zabaw, jakieś bilardy, mm-hmm. piłkarzyki. Są, mamy też sypialnie dla mm-hmm. osób, które pracują w nocy lub ktoś, kto chce się zdrzemnąć z rana. Mm-hmm. Jakieś sale telewizyjne, sale muzyczne dla ludzi, którzy lubią grać na pianinie, grać na gitarze. Mm-hmm. Jest stołówka. A jest siłownia, mm-hmm. także tych atrakcji jest całkiem sporo, także jest, jest co robić oczywiście, rozmowy z ludźmi.
1: Jeżeli mm-hmm. spotykamy
0: się na przerwach, to jest chyba najlepsze odstrysowywać.
1: Pogadać. Dokładnie, tak, lub
0: poczytać książkę i po prostu nie myśleć o niczym. Mm-hmm. Czasami po, po godzinie lub po dwóch, gdzie non stop gadasz, mm-hmm. często jest tak, że non stop. Albo słuchasz kogoś, albo do kogoś mówisz, mm-hmm. nie masz już ochoty na nic więcej, mm-hmm. tylko po prostu się wyciszyć chociaż na te pół godziny lub godzinę.
1: A zdarzyło Ci się popełnić A. jakiś błąd? dziewczyno Te, i to nie się... jeden Czeka. nie pytam o prywatne sprawy, pytam o pracę no
0: dobra zdarzyło, zdarzyło, ostatnio też trochę posiedziałem. no to było kilka takich podbrankowych już sytuacji, że albo system wykrywa, w ostatnim momencie zaczynają mi się kropki świecić na ekranie że hej, musisz coś poprawić czasami są to kontrolowane sytuacje bo wiem, że to będzie świecić, ale wiem co robię, więc nie stresuję się tym zbytnio, ale czasami jestem w stanie coś przeoczyć, na przykład pozwalam kontrolerowi obok zająć się samolotem, który powinien być w moich rękach. Jednocześnie ja go zbytnio nie widzę na ekranie, bo on jest zwielony, jakby ma szary kolor, więc mogę go sobie, mogę o nim zapomnieć. I mam na przykład naprzeciwko samolot, który jest dosyć wysoko i wiem, że muszę obniżyć jego lot, żeby trafił na lotnisko w odpowiednim czasie. No i ostatnio tak mi się trafiło, że kazałem mu lecieć w dół w momencie, gdy był 40 sekund oddalony od samolotu lecącego z naprzeciwka 300 metrów niżej.
1: 40 sekund. Gdzie... Tylko 40 sekund.
0: Tylko 40 sekund, więc jeżeli radio przestałoby działać, w są mm-hmm. takie sytuację. jeżeli powiem mu leć w dół, on mi odpowie, że leci w dół i wtedy w tym momencie radio przestaje działać, ja nie mogę już nic zrobić. Mogę tylko liczyć na to, że system w samolocie dobrze zadziała i jednocześnie, że pilot wykona to, co mu powie system. Ale w w tym samym czasie, jak to mówiłem, jednocześnie znam sobie sprawę, hej, coś jest nie tak, że to jest zbyt łatwe, to co teraz robię. Także zaraz po tej wiadomości, którą dostałem zwrotną od pilota, powiedziałem, proszę... Zignoruj to, co ci powiedziałem, Trzymaj mm-hmm. ten poziom lotu, który miałeś mm-hmm. i jeszcze trochę na tym kursie, mm-hmm. samolot pod tobą, uważaj. Mm-hmm. <laughs> Miałem też jedną taką sytuację, gdzie trochę się zdziwiłem i, i może nie przestraszyłem, bo mm-hmm. raczej strachu nie czuję w pracy, ale się mocno zdziwiłem, ponieważ e, był środek dnia, gdzie było mnóstwo samolotów w powietrzu i było naprawdę duży, duży bigos i trzeba było mm-hmm. to mega ogarnąć. I w, te, w tym momencie ekran zgasł. Nie widziałem nic, co jest na ekranie. A czemu
1: ekran zgasł?
0: Znaczy ekran działał, ale wszystkie kropki mi zniknęły, bo radary mm-hmm. przestały działać. Mm-hmm. Więc miałem kontakt z pilotami tylko na radiu, a ja nic nie widziałem. Mm-hmm. Więc nie, nie wiedziałem do końca co się dzieje.
1: Mm-hmm. I
0: tak, tak trwało to trwało przez dwie minuty. Mm-hmm. Teoretycznie w tym momencie instruktor powinien przejąć.
1: Okej, okay, czyli jakby w naszej świadomości dwie minuty, a co tam się może zadziać, ale dwie minuty dla Ciebie to jest jak dwie godziny w normalnym życiu. No, troszkę
0: tak, bo mm-hmm. tak jakby sobie, jak sam Samoloty lecą na siebie, one tam zbliżają się wobec siebie około kilometra na sekundę, mm-hmm. więc to jest no, mało czasu. Okej. Okay. <grych> także samoloty lecą trochę szybciej, ponad 1000 km na godzinę i no, tego czasu jest mało.
1: Jestem przerażona, coraz bardziej. <grych> <grych> Ale ekran
0: wrócił, słuchaj, mm-hmm. i się okazało, że wielkiej tragedii nie ma. Instruktor mi powiedział, że słuchaj, wiesz co, ty jesteś bardziej w obrazie tego, co się dzieje, więc kontynuuj to, co robisz, mm-hmm. jakoś damy rany, także. Okej. Okay. Nic się nie stało, nie, nikt nie zginął, wszyscy żyją, są szczęśliwi, ale no takich sytuacji, jest, ale codziennie, to jest taka codzienność, ja raczej się o to nie myślisz. Że... No
1: ale dobra Paweł, no, ale jak ty się odstresowujesz w pracy? Hmm.
0: Ja się nie stresuję, hmm. bardzo to lubię, co robię. Im więcej się dzieje, tym bardziej zapominam o tym, co się dzieje wokół. Znaczy to jest tak, wchodzisz do pracy, siadasz mm-hmm. przed ekranem komputera, czy monitora mm-hmm. i po prostu zapominasz o wszystkim, co się dzieje wokół. Mm-hmm. Wyłączasz się totalnie i robisz to, co lubisz.
1: Jesteś tylko skupiony na na tych kropeczkach. Mówisz
0: ludziom, co mają robić i oni to (laughs)
1: robią. A, rozumiem, to cudowne. (laughs) Tak, (laughs) podbudowujesz własnego. (laughs) (laughs) Okej, ale to jakbyś miał tak, może ktoś nas słucha, albo może jakaś dziewczyna nas słucha, która by chciała być kontrolerem lotu, albo jakiś chłopak. To, co byś polecił zrobić? w tym kierunku. Jeżeli
0: chcą, mogą spróbować po prostu. Mhm. Dać sobie szansę, bo żeby polecić na testy właściwie żadnych kosztów się nie ponosi. Mhm. Firma wszystko pra- zwraca. Trzeba się tylko zastanowić na tym, czy, czy faktycznie, jak się przeczyta opis takiej pracy, czy to jest coś dla Ciebie? Ja tego nie wiedziałam, dopóki tego nie spróbowałem. się okazało, że faktycznie to jest to.
1: Kurczę, ale ty jesteś taki spokojny. A mnie, bo wiecie, no ja się z Pawłem nie widziałam y, dosyć długo. Więc y, trochę jest <laughs> stresujesz inaczej. Stresujesz się? Nie, ale jest trochę inaczej niż y, zapamiętałam się z tamtych naszych dawnych czasów. Y, bo jakby nie wierzę w to, że się nie stresujesz. Nie mogę w to uwierzyć. Po Oczywiście, prostu. że się
0: stresuję. Tak, mm-hmm. jasne, że tak. Tylko to jest taki stres, który mnie mobilizuje. Ja tak zawsze miałem. Okay. był większy stres, tak, to, to taki był pozytywny bodziec. Bo ja że wie...
1: to cię napędza do działania. Tak.
0: Znaczy, bo ja wiem, co robię. Mm-hmm. I jakby, ja wiem, że, że mam kilka rzeczy albo kilkanaście mm-hmm. rzeczy do zrobienia, ale no jakoś to będzie. Przecież ja tam nie lecę.
1: <laughs> Aha, to się wytnie. <laughs> nie,
0: tak na serio. Nie, po prostu, wiesz, masz rzeczy do zrobienia i okay. robisz to. Wchodzisz okay. w to po prostu w całości.
1: No tak. Bo chodzi no.
0: o to, żeby, żeby pomóc tym
1: tam, nie? Dobra, gadamy 30 minut. Naprawdę? E, tak. Ja w ogóle nie chcę, nie chcę jakby tutaj nigdy robić jakiegoś, e, jakiegoś, nie wiem, limitu na nasze rozmowy. E, ale myślę, że zawsze się fajnie słucha tych krótszych wywiadów. Na pewno. Mm, tak. E, to się połowa Dobra. E, więc tak my z Pawłem mieliśmy taki zwyczaj znaczy Paweł, Paweł miał taki zwyczaj wysyłania mi kartek z różnych miejsc miałem zwyczaj
0: odbierać i śmiać się z nich.
1: <grym> to prawda, w każdym razie Paweł zawsze wysyłał mi kartki z różnych miejsc świata, w których był albo kartki świąteczne i ostatnio ja też mu nie wysłałam, może kartkę wysłałam mu walentynkę, słuchajcie nie byle jaką <grym> to nie była taka miłosna walentynka, to była taka bardzo zabawna, bardzo. Zabawna węga, kumpejka. Która śmieszne do dziś. E, tak, Może nie wchodźmy w jej szczegółów. bez szczegółów, Żeby się, bez, bez niczego. Um, nie wyszły wszystkie podteksty, które tam były użyte. E, natomiast dzisiaj wyjęłam wszystkie kartki, które dostałam od Pawła. Mm, nie jest ich w sumie jakaś zawrotna ilość, bo jest ich, e, w sumie jeden to jest wiersz, więc to może odpada. Są cztery. Mm-mm. Musimy zrobić jakieś losowanie, którą przeczytamy.
0: E, tak, ale zanim to zrobimy, proponuję to nam trochę wina.
1: Tak, to jest dźwięk, który pozostanie w tym podcaście. E, może na wstępie powiem, że y, staraliśmy się nie odczytać, znaczy Paweł trochę czytał, ale ja nie, nie pamiętam, co było napisane w tych kartkach. więc będzie. Wierszyk, tak? Z... Przeczytałeś tylko wierszek? Więc wierszek odpuszczamy. Wierszek odpuszczamy, tak. E, no dobra. To był zły wiersz. <głos> to był zły wiersz. Dobra, wybieraj. To zła kobieta była. Dobra. Mm... Tak była. No nie, no musimy jakoś wylosować to, tylko jak to zrobić, To jesteś chyba. Ja podejmuję mnóstwo
0: decyzji codziennie, więc O nie, jestem taka
1: słaba w decyzji. Ym... No, no nie, no dobra, Ym... <słukasz> <słukasz> jestem słaba w decyzję. Okej, okay. Wy, wybrać ciuchcie, bo jest najdłuższa i każdą stronę, bo to jest taka, żeby wam przybliżyć trochę, co trzymam w dni. Jest to taka harmonijkowa ocztówka, którą można zapisać z każdej jej strony i Trochę się boję
0: z nami
1: na Ale od czego ma się narzędzia Najwyżej to się wytnie. A to są. O, dostałam ją na urodziny. Wszystkiego najlepszego. I to 22, a mam już 27, czyli 5 lat temu. 5 lat temu. Dobra, czyli to nie jest tak dawno. Ja myślałam, że się nie widzieliśmy z 7 lat. Nie, dobra. po prostu może
0: się nie widzieliśmy, ale wysyłałam ci kartki. Stoker. No dobra.
1: Yy, niech to będzie. Mam tu czytać tak wszystko? Z a nie tego wiem, tego, no ale... ty byś stwierdziłaś, że. Chciałabym chcesz... chyba zrobić jakąś cenzurę na niektóre rzeczy. Wyciśniesz, e... że ty pipczysz. Okej. Okay. Jest napisane, droga Olu, z okazji twoich 22 urodzin informuję iż masz się pięknie bawić przez cały najbliższy rok, z hukiem ukończyć studia, spędzić niesamowite wakacje z przyjaciółmi, cieszyć się każdym dniem, nawet gdy masz kaca po kolejnej imprezie. Brzmi to tanie, jak ja. Spełniać marzenia i kolejne instrukcje przesyłam za rok. Pozdrowienia ze stuletniej rzeczy. Tysiącletniej. Tysiącletniej rzeczy, Paweł.
0: Czyli wtedy mieszkałem w Niemczech.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że zbyt mało um, żartów było po drodze, więc przechodzimy na drugą stronę. O nie, czekaj, ona nie jest z każdej strony zapisana. Jednak nie. Jednak nie. E, myślę, że te stronę e, sobie odpuścimy. Nie,
0: bo wiesz co, bo na, na ostatniej stronie jest e, chyba słonik z ogonkiem.
1: Tak, jest. Taki z sprężynkowym ogonkiem.
0: Dokładnie, także pewnie do niego się odniosłem.
1: No dobra, czyli to był odcinek, w którym gościem był Paweł, ale Paweł, ja jeszcze na koniec zawsze, jak już kończymy takim miłym akcentem i wierzę w to, że jesteś w stanie przekazać też super miłe słowa osobom, które nas słuchają, zawsze proszę gościa, żeby powiedział coś od siebie.
0: Wiesz co, ostatnio miałem też wiele czasu na pewne przemyślenia. Mhm. Po prostu, żebyśmy wszyscy <grym, grym, grym>, polowali się właśnie o Przepraszam, w końcu dobra. po pięciu latach, <laughs> dobra. żeby nie zabrzmiało jakieś zbyt poważnie, nie, po prostu cieszmy się życiem, uh-huh. ja strasznie doceniam to, to, to co teraz robię, to co mam, znajomych przyjaciół, rodzinę, którą mam wokół, uh-huh. staram się też podbudować innych ludzi, którzy są wokół mnie i po prostu nie wiemy ile nam czasu zostało, uh-huh. jakieś takie przemyślenie już na starość
1: jest to przecież, że kiedy mówi no to kontroler lotu, Nie wiecie, ile wam czasu zostało. Ja to Bo wiem. Bo nie wiem, nie po
0: prostu um, bądźmy dla siebie dobrze, cokolwiek by się nie działo. Mhm. A i tak na, na koniec rządzi przypadek w naszym życiem. I staramy się wyciągnąć co najlepsze z tego. Cieszmy się tym czasem z ludźmi. Ja się mega cieszę z tego, że możemy się zobaczyć, napić się winka, pogadać.
1: Ja też się cieszę. I to są super słowa. I się podpisuję pod nimi.
0: Super. super. Dzięki, Paweł. Dzięki.